0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
2: dia. A gente está vendo já imagens da TV Senado, né, com a transmissão... Dos senadores ali conversando, daqui a pouco vai começar de fato a sessão e a de hoje, do ministro da Saúde, que já está lá, aliás, conversando com os senadores, Marcelo Queiroga. Ele que vai depor, mas ontem se disse tranquilo em relação a esta terça-feira. Vamos ouvir.
0: Estou aqui trabalhando pelo Brasil, ampliando a campanha de vacinação, constituindo uma equipe qualificada para trabalhar junto comigo, lá né? Então, eu tenho feito a minha parte. Isso aí eu tenho a minha consciência tranquila.
2: E aí, Eliane, o que a gente pode é, é, imaginar dessa atuação e do perfil das perguntas dessa terça?
1: É, é, como a gente viu, né, Carolina? O ministro Marcelo Queroga ele está defendendo a atuação dele. Eu estou atuando em prol do Brasil e eu tenho a minha consciência tranquila. É, ele está defendendo a parte dele, mas isso não significa que ele esteja defendendo o governo, o presidente Bolsonaro, as coisas que o Bolsonaro disse. Estão gravadas, estão registradas para a história contra a vacina, contra isolamento, contra a máscara e só a favor da cloroquina. Ou seja, o Queiroga está dizendo, olha, eu, eu vou defender a minha parte, eu tenho a minha consciência tranquila. Mas o fato é que ele foi... Ele, depois, há pouco tempo, né, 6 de maio... Portanto, tem pouco mais de... Ali está fazendo um mês, na é verdade... E por que, que ele foi chamado de novo? Porque agora já há fatos concretos... Para contrapor as coisas que ele não disse. Ao contrário do Fábio Weingarten... Do Ernesto Araújo... Da Mise Yamagashi... Que mentiram... Né? E o Pazuelo que mentiu, que é o campeão das mentiras, o Dr Marcelo Queiroga, ele não mentia, mas ele omitia. Né? Ele ficava em cima do muro, sem ultrapassar o limite nem para cá nem para lá, é, tentando se equilibrar nesse muro. E agora você já tem evidências é, que deixam as perguntas mais concretas e que, portanto, vão exigir respostas mais concretas. Por exemplo, no caso do gabinete é, das trevas, das sombras, o um gabinete paralelo no Palácio do Planalto, que não tem nenhum epidemiologista, nem virologista, nem ninguém da área de saúde pública, né é, e que é, se sobrepõe ao Ministério da Saúde. É, quem mandou sempre na condução da pandemia não foram, não foram os ministros e as equipes especializadas do Ministério da Saúde. Foram esses médicos, pediatras, sei lá o quê, que se reuniam aí em torno do presidente Bolsonaro e do deputado Osmar Terra. Então, agora, dados concretos, é, e o ministro Queiroga vai ter que dizer como é que é a convivência com esse gabinete das trevas. Ele não vai poder fingir que não existe esse gabinete, até porque já tem um vídeo gravado da reunião de uma reunião do presidente Bolsonaro com esse gabinete das trevas portanto não dá mais para ele responder, não, isso não existe existe sim, meu senhor é, como o senhor é, convive e se equilibra com essa divergência dentro do próprio governo a outra questão evidentemente é Copa América porque ele diz que não vê risco mas a Organização Mundial da Saúde diz que vê sim. Né? Você fazer uma Copa de futebol no país do futebol evidentemente é uma isca para aglomerações no momento de muitas incertezas no destino da pandemia, das mortes, das contaminações e do próprio sistema de saúde brasileiro. Portanto, é, vai ser um eu acho que vai ser um momento mais difícil como o Heisen disse lá no nosso no início do nosso programa é, dessa vez a situação do Dr. Queiroga é menos confortável porque ele está sendo confrontado não com perguntas é, aleatórias mas com perguntas muito objetivas em cima de fatos objetivos pode sair coisa importante desse depoimento de hoje
0: muito bem. A doutora Luana está na memória também da semana passada, né? do que ela falou. V vamos, vamos ver o que, que ele vai alegar, né?
1: Sobre Boa ela... lembrança, porque é. a doutora Luana Araújo é. É, desmente uma frase muito contundente várias vezes. O Queiroga disse em 6 de maio que ele tinha autonomia, total autonomia para trabalhar no Ministério da Saúde. Mas quem impediu a posse da doutora Luana Araújo na nova Secretaria de Combate à Covid não foi ele, né? Provavelmente a ordem de impedir, de vetar a doutora eh, Luana veio lá do gabinete eh, das sombras lá do Palácio do Planalto. Então a uhum. doutora Luana Araújo será também um dos personagens do depoimento hoje de Marcelo Queiroga.
0: Então, vamos acompanhar tudo. Eliane, a gente divulgou mais cedo aqui, o TCU divulgou, veio com uma nota ontem para desmentir o próprio presidente Bolsonaro, que de manhã disse apoiadores que tem lá um documento do Tribunal de Contas da União mostrando que o, o número de mortos pela Covid no Brasil está inflado. O Tribunal de Contas, então, desmente o presidente. Que, a que ponto, hein? Chegamos?
1: A que ponto, né? Ai, sim. Eu fico pensando como é que pode. Imagina se fosse, sabe, um outro presidente, né, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, que fossem mentir de uma forma tão é, escancarada o presidente da República dizendo publicamente à sociedade brasileira que o Tribunal de Contas da União (TCU) tem documentos dizendo que 50% das mortes não são verdadeiras pela COVID. Sabe? Eu fico pensando como é que pode isso e como é que os apoiadores do presidente assimilam essas coisas com tanta facilidade em nome de uma ideologia. Você pergunta para eles como é que pode isso? Ah, porque aí os comunistas? Ah, porque aí a esquerda? Aí, porque aí o, o Lula é, assume? É uma coisa meio alucinada mesmo. Você mistura um pouco de crendice, de misticismo, com, com vamos dizer assim, uma. É, como um mau caratismo, porque como é que pode o presidente da República mentir dizendo que tem um documento do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União se vê compelido, obrigado a fazer uma nota oficial desmentindo o presidente da República. Sinceramente, gente, eu acho que os próprios apoiadores do presidente deveriam dizer... Presidente, Menas, presidente, por favor, não faça esse tipo de coisa. Mas eles fazem o contrário. Eles põem, não a verdade, mas eles põem a mentira circulando nas redes sociais para estimular aí, ah, as ovelhinhas né, acreditando nas mentiras mais absurdas. Realmente foi... É, 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 o presidente... Gosta de ultrapassar limites, não é, gente?
2: Sim, gosta de ultrapassar limites. Aliás, falando em limites, vamos falar também sobre os perfis derrubados pelo Facebook, que agiam de dentro da casa, dos limites da casa do presidente do Rio, no Rio de Janeiro, né? ele tem uma casa própria daquele condomínio que todo mundo ficou conhecendo, e também do Planalto lá em Brasília. O que, que isso significa, Eliane?
1: É, a gente estava falando ali, falando ali do gabinete das trevas na condução da pandemia, uma condução toda errada, considerada a pior condução de um governo em todo o mundo. E agora a gente fala do gabinete do ódio, né? um gabinete de pessoas que só tem uma função, é vender fake news nas redes sociais para manter animada a torcida bolsonarista. Então, é, já tem comprovação de que muitas das informações que circulam nas redes bolsonaristas partiram diretamente do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto produzia mentira e disparava nas redes é, bolsonaristas, nesses é, sites bolsonaristas, blogs bolsonaristas, nessa grande rede de fake news que foi criada. Agora, é de uma gravidade enorme que o, que o Facebook tenha é, anulado, tenha proibido perfis que disparavam mensagens, que disparavam informações de dentro da casa do presidente da República no Rio de Janeiro, a casa pessoal dele, e dentro do Palácio do Planalto, que é o escritório de trabalho do presidente da República então, vai se fechando um cerco né, para mostrar que essas coisas não foram aleatórias, não eram blogs independentes, que tudo isso é um sistema que guerreia contra a realidade, contra a verdade, para manipular corações e mentes dentro do Brasil. Aliás, isso não é uma peculiaridade do Brasil. A gente já tem pelo menos dois ou três documentários muito bem feitos mostrando como é que funciona. E isso, por exemplo, é que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos. Mas atenção, não foi suficiente para reeleger. Porque quanto mais mentira você cria né, virtual, nesse ambiente virtual de ódio, mas você cria também resistência contra esse tipo de coisa. Agora, é curioso e constrangedor, inclusive para as minhas fontes das Forças Armadas, se descobrir que até um órgão do próprio Exército Brasileiro está envolvido nisso e que parte de, dessas informações falsas é, vinham de dentro... De um órgão militar. Isso é radicalmente proibido pelo regimento disciplinar do Exército.
2: Muito bem. Aliás, sobre, sobre esse assunto, queria colocar aqui a pergunta de uma ouvinte, a Lourdes de Larissa. Ela diz que é de Interlagos, aqui em São Paulo, e ela estava falando sobre sigilos. né? A gente teve a notícia hoje de que o Exército negou o acesso ao processo administrativo já arquivado sobre a participação do general Eduardo Pazuello em um ato político ao lado do presidente Bolsonaro no final de maio, no Rio de Janeiro. Em resposta ao pedido formulado pelo jornal O Globo, o Exército respondeu que o processo contém informações pessoais e citou o dispositivo da lei de acesso à informação que garante nessas situações o sigilo por 100 anos. E aí o que pergunta aqui a, a, a Lourdes é em relação à carteirinha de vacinação do presidente Bolsonaro, que também está sob sigilo de 100 anos, sendo assim não teria sido ele vacinado já? Pergunta a Lourdes.
1: Oi, Lourdes, bom dia, bem-vinda, né? É, sabe essa história por Lula daqui e dali, de que o presidente Bolsonaro é, botou, decretou sigilo de 100 anos para a carteirinha de vacinação dele. É, a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, não, não tem uma comprovação disso, mas eu fico tentando imaginar por que, que alguém imporia sua carteirinha de vacinação sob sigilo? Será que é porque ele se vacinou contra a Covid, apesar de ter trabalhado contra a vacinação em massa da população brasileira? Ali a gente lembra né, que o que o eh, general Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Casa Civil, a segunda eh, maior uh, autoridade né, do, do executivo brasileiro, chefe da Casa Civil, ele confessou no grupo, né, e está gravado, que ele teve que se vacinar escondido, porque no governo Bolsonaro se vacinar é um ato indesejável, né? É... Como é, é tudo tão, tão sabe, Lourdes, tudo tão estranho agora. Eu não sei se teve 100 anos é, de sigilo para a carteirinha de vacinação do presidente, mas eu sei que está publicado hoje que o presidente Bolsonaro e o Exército Brasileiro decretaram 100 anos de sigilo para decisão gravíssima que foi tomada pelo comandante do exército O general Paulo Sérgio Nogueira De simplesmente lavar as mãos E dizer que está tudo bem Quando o general da ativa Eduardo Pazuello Participa de um ato político público Em cima de um trio elétrico né? Isso é radicalmente, claramente, evidentemente proibido Pelo regimento disciplinar do exército e pelo Estatuto dos Militares. Mas o comandante do Exército, que tem a decisão monocrática, disse, não, não teve nada de mais, não, tudo bem. Passou a mão por cima. E isso vai custar a ele muito caro. Ano que vem tem eleição, cabe soldados, capitães, majores, vamos dizer, ué, se o general pode, por que, que eu não posso? Não é? E agora eles escondem por 100 anos. Nossa Senhora, o que de Tão grave, tão poderoso, tão de trevas, sombras, né? Ódio tem que ficar escondido durante 100 anos. Tudo muito estranho, né, Lucas?
0: Eu, eu vou escrever uma cartinha para os tataranetos do, dos meus filhos. pedir para eles checarem daqui a 100 anos. Vou deixar escrito aqui.
1: <risos> vamos deixar, vamos fazer uma campanha. Nós todos... <risos>
0: Põe numa garrafinha <risos> e deixa escrito.
1: Olha, eu tô aqui, eu tô daqui onde eu tô, eu tô vendo o Mar é, é. Esmeralda de Maceió. Se vocês quiserem, eu ponho Opa. aqui no escrito, já aqui no Mar de Maceió. Nos
0: represente, por favor, aí fica melhor. Muito bom. Eliane, queria falar com você dessa operação que está em andamento ainda da Polícia Federal, é, a partir aí da, de investigações que foram feitas de uma tentativa que houve de invasão do sistema do, do STF por hackers lá no mês de maio. Já tem três presos.
1: Pois é, foi bom você trazer essa informação é, de novo aqui na Rádio Eldorado. Por quê? Porque não se pode brincar com esse tipo de coisa. Né? É, de repente... Uh, meia dúzia de sujeitos, ou sabe-se lá quantos, se unem e vão uh, entrar e hackear as conversas, as informações, as, uh, enfim, do Supremo Tribunal Federal, uh, isso é inadmissível em qualquer democracia do mundo e tem que ser repelido com muita dureza. Quem tomou a decisão de mandar fazer busca, apreensão e prender esses três cidadãos foi o ministro Alexandre de Moraes, que é duro na queda e no que ele faz muito bem, né porque se você permite, você abre precedente, vai virar uma festa. E aí até, olha só o risco, de repente eles podem até tentar entrar no próprio sistema do exército brasileiro para quebrar esse sigilo de 100 anos que o exército quer para o processo do general Pazuello. Portanto, é de uma gravidade enorme é, do interesse é, do Estado, do governo e da sociedade brasileira. Que quem se arvora é, com o direito de invadir o sistema e os, as informações sigilosas de um poder da República, ele pode fazer qualquer coisa, se sentir liberado para fazer qualquer tipo de coisa. Isso é um grime, crime contra a nação. É um crime contra a segurança nacional. Portanto, não dá para brincar com esse tipo de coisa.
2: É, e, e nesse aspecto, Eliane, acho que fica é, flagrante né, o quanto... É, está se tentando encontrar informações sobre, sobre esses três suspeitos, que não devem parar por aí, né? devem ser outros ainda, né? que, que podem ainda serem arrolados e, e apresentados aí pela PF. Né?
1: É, aí é que está, né, Carolina? Existe uma coisa assim, existem... É, esse, esse pessoal que vai se especializando, vai virando é, especialista internet, e a gente já tem muito filme, inclusive, de ficção sobre isso, eles vão aprofundando a sua capacidade de entrar, de quebrar os sigilos e os, os sistemas é, de pessoas, de instituições, de empresas. Então, isso é uma coisa. É, são é, comportamentos individuais. Outra coisa muito diferente é quando são... É, situações sistêmicas, ou seja, eu vou falar numa palavra clara do direito, quando são quadrilhas que são é, forjadas para atuar com este objetivo específico, quebrar os sigilos de instituições brasileiras. E aí é que é complicado. Então, o Supremo ainda investiga, ainda não concluiu se eles agiam por conta própria, era uma garotada uh, fazendo esse tipo de crime, ou se isso é uma coisa muito mais profunda, que aí chega muito próximo, por exemplo, não estou dizendo que é o mesmo grupo, mas estou dizendo do mesmo princípio do gabinete do ódio, ou seja, vamos usar a internet para criar realidades paralelas, para invadir sistemas, para descobrir o que que os poderes estão fazendo, inclusive uns contra os outros. Então, uma coisa é ser uma decisão, uma ação individual. Outra é a ser uma organização criminosa de alto poder destrutivo.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete conversando conosco, mas nesta terça-feira, amanhã ela está de volta a partir das nove Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã, amanhã direto de Brasília. Beijão.